0: Vi har ju under julsöndagarna här stannat vid Jesu födelse och dramatiken runt det. Idag skulle jag vilja läsa en text som följer omedelbart efter det från Lukas andra kapitel och från vers 41. Där det står så här. Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år gammal gick de upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en hel dagsled i tron att han var med i resesällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom och hans mor sa till honom: "Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga." Han svarade: "Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?" de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ned till Nasaret och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag. Jag vet inte hur många av er som har varit med om att tappa bort ett barn eller när du var barn att tappa bort en förälder. Har du varit med om det någon gång? Några av er. var det var, var förvånande så många. Okay. Det kanske händer alla, jag vet inte. Jag minns fortfarande när det hände när jag, var, när jag var barn. Och vi var i stan. Det är Göteborg då, det begriper ju alla. <kör> och så var vi i stan. Och så, och så var vi och handlade. Och så var vi i Nordstan, i vet, stora köpcentrat. Och så gick vi ut mot Brunsparken. Och plötsligt när jag ska fatta min pappas hand så är det inte hans hand utan det är någon annans. Och så vänder man sig om och så kollar man lite och så är han inte där. Och det är jätte... min minnesbild är, i alla fall, tvärhand och hög, att det var folk överallt. Och, liksom, så här, va? och det där var ju en sån, det, det, det tog ju inte så jättemånga minuter innan min pappa hittade mig. Men det var ju en omtumlande upplevelse som jag kommer ihåg fortfarande. Fast jag är snart i 30 år. Det är ingen som trodde på det. Är det det som är poängen i den här berättelsen? Att också Jesus kommer bort som barn? Nej, det är knappast det som är poängen. Innan vi borrar i texten kan vi konstatera det här. Det här är den enda text som finns mellan Jesu bebisår och hans offentliga tjänst ungefär vid 30 års ålder. Det finns bara egentligen ett enda nedslag. Som säger oss någonting om Jesus barndom när han inte är bebis. Varför är det just den här berättelsen som står med? Det skulle ju kunna finnas andra. Varför står det ingenting om när Jesus blir upplärd av sin pappa Josef i snickarverkstan? Eller hur han leker med sina kompisar i Nasaret? Vet du vilken text jag skulle vilja fanns med? Det är texten om hur man kan vara pubertal tonåring och syndfri på samma gång. Den skulle man ju vilja läsa, eller hur? Ni fattar ju alla vad jag tänker. Lukas fogar in det här därför att det är helt avgörande för fortsättningen. Den här texten antyder något som Lukas författaren vill att vi ska se. Den ger oss en pusselbit som vi behöver för att förstå vem Jesus är. Om man skulle snabbspola 300 år framåt i tiden i kyrkohistorien så blir det väldigt viktigt för den kristna kyrkan av olika skäl som vi inte går in på nu. På grund av villoläror och så så blir det viktigt att teologiskt definiera vem Jesus egentligen är. Det finns alla möjliga idéer om det och så sätter man sig, som Mikael Halenius brukar säga, med snoken i boken... Och så läser man texterna och så funderar man. Den stora frågan blir alltså, är Jesus en människa? Som vem som helst. Vis och speciell i för sig, men ändå. Och vad gör det i så fall med de texterna där han gör så höga anspråk på att vara också Gud? Okej, om vi väljer det andra spåret då, om han är Gud- Ja, det finns ju mycket som tyder på det i texterna. Men vad gör vi då med den starka betoningen på Jesus som en människa med behov, med begränsningar. Någon som kan skratta, som kan sörja, som kan gråta, som känner hunger, som tillhör en familj. Och så försökte man liksom att titta på båda de här bilderna och foga samman dem. Är han Gud eller är han människa? Och lite beroende på vem du frågar på 300-talet får du olika svar. Och det spårar ur delvis teologiskt. Och så måste den kristna kyrkan bestämma sig för hur är det då? Och det man landar i med Bibelns texter framför sig det är att Jesus är både och. Han är fullt ut människa som delar våra villkor. Han vet vad det är att känna ångest- han sörjer trasiga relationer. Han saknar människor som har dött. Han frästas på alla möjliga olika sätt till att bli en bitter människa. Till att bli självcentrerad. Till att ge upp det som han tror är hans livsväg och så vidare och så vidare. Men det är också så att han lika fullt är Gud på besök. Han stillar stormar. Han upphäver naturkrafter. Han botar sjuka, han skapar och ingenting, han påstår att han har all makt. Och båda de här sakerna är liksom sanna om honom. Och när människor möter honom så är det som att känna en fläkt från en annan värld. Och förmodligen är det därför, delvis, som Lukas har med den här texten. Vi anar någonting i den här texten om vem Jesus är. Är. Det är både killen som växer upp i en familj med syskon och kompisar. Men det är också sonen i treenigheten med en innerlig kontakt med fader Gud själv. Det är både och. Tillbaks till texten då. Jag vet inte om det är någon mer än jag som reagerar på att det tar Josef och Maria en hel dag. Och komma på att Jesus inte är med. Ja? Är inte det konstigt? Ja, alltså, så här är det tydligen. Har jag läst på att när man företar sådana här resor till Jerusalem, vilket egentligen enligt reglerna, religiösa reglerna, skulle ske tre gånger om året vid stora högtider, men så småningom blev oftast en gång om året, då. Då skedde det i en karavan. Man liksom synkar ihop den här resan. Det är flera släkter och det är flera byar som reser tillsammans. Delvis av säkerhetsskäl. Och ofta är det tydligen så här då. I den här karavanen. Att männen reser för sig eller går för sig i den här karavanen. Och kvinnorna för sig. Och det kan vara skälet då. Till att ja, men jag trodde du hade koll på honom. Nej men då, Han brukar ju vara med dig. så Och så är det därför båda föräldrarna missar det här. Och så kanske det finns ett annat skäl till varför Lukas vill ha med just den här storyn. När vi borrar i den så är det så att de har tillbringat påsken i Jerusalem. Möjligen är det så att Jesus har behov av att höra de skriftlärda och lärarna, ledarna i Jerusalem tala om påskens betydelse utan att mamma och pappa är med. Därför att för honom när det säger en tänk tanken, vi vet ju inte vad han vet och förstår. Vi, vi, vi anar ju bara det när han är tolv år gammal. Men han är i Jerusalem på påsk och han samtalar med de judiska ledarna kanske just om påsken, om vad ett offerlamm är. Det är alltså påsk och Jesus försvinner och så återfinns han efter tre dagar. Ringer det någon klocka när du hör det? Texterna är fulla av sådana här antydningar om vad som ska hända vid ju ungefär 20 år senare. När Jesus försvinner i påskhögtiden och inte återfinns förrän efter tre dagar. De färdas en hel dagsresa i tron att Jesus är med i ressällskapet. Jag skulle vilja att du suger lite grann på den meningen. I tron att Jesus är med i ressällskapet. Hur många är det inte som har gjort det? Du vet när livet rullar på, karavanen raslar, sakta framåt och självklart är Jesus med. Eller? Är ja, De här föräldrarna, de tappar bort Jesus utan att själva veta om det. Och vi återkommer lite grann till det strax. Men när de, åter, när de upptäcker det, efter en dagsresa då, så återvänder Josef och Maria till Jerusalem. De finner inte Jesus för det har gått tre dagar som vi sa då. Och när de väl gör det, då är han i templet och så lyssnar han och diskuterar med lärarna. Och vad är det här ett uttryck för? Alltså om, om Jesus vore en alldeles vanlig tolvåring, då skulle vi bli lite bekymrade, eller hur? Tolvåriga killar ska ju rycka flickor i håret och cykla runt på sin cykel. Eller möjligen spela FIFA på datorn, eller så va? Men en av Lukas poänger är att Jesus inte är någon vanlig 12-åring. Det är ett av skälen till varför den här texten finns där. Och så, 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 och så ut, Det här är första gången Jesus säger någonting som, som vi har bevarat. Förstår ni inte att jag måste vara hos min fader? Och så målas det liksom som två kontraster i den här texten. Josef och Maria på väg hem från festen. Festhögtiden och den stora myllrande staden i den slamriga karavanen och där de tror att Jesus är med och de märker inte ens att han saknas. Och så Jesus som dras till umgänget med fader själv och som säger själv att han måste vara där. Det här uttrycket det återkommer gång på gång i bibeltexterna ett grekiskt uttryck för ett sorts tvingande Måste. Långt senare när Jesus har avrättats och uppstått från döden. Då möter han två lärjungar på väg till Emmaus. De har också tappat bort Jesus. De saknar honom. Och säger och han säger till dem att dessa saker som ni just har varit med om. De måste hända. Han säger på ett annat ställe. Jag måste gå upp till Jerusalem. Och jag måste gå genom Samarien. Det är som att det finns någonting i det här måste. Som, som liksom antyder Jesu väg. Och Jesu, alltså att, Guds, att han, han står under Guds hand på något sätt. Lukas la, ramar liksom in den här huvudberättelsen om Jesu vuxna liv. Genom två ganska liknande stories. Den förlorade, borttappade Jesus vid tolv år. Tolvårsålder och den borttappade, förlorade, begravde Jesus och lärjungarna på väg till Emmaus. Och båda berättelserna bär på lite likheter. När Josef och Maria upptäcker att Jesus saknas, då, då finns det liksom en upptäckt i det där. Det är någonting som inte finns här. Jag tänker att det där med beroende. Det kan ha två sidor. Det finns goda beroenden och det finns dåliga beroenden. Det sägs att så här år så är det ju som allra mest folk på gym. För alla har avlätt sådana här nyårslöften. Och nu är det tryck liksom. I typ tre veckor. Sen återgår allt till det normala och så är det de med karaktär som är kvar. Jag sa att det sägs att det är så. Jag Jag vet faktiskt inte. Jag har inte kollat. Men jag, jag har under hösten prövat att sluta äta socker. Och det som hände när man gör det, det är att man blir sjuk. Det är sant. Man mår jättedåligt. Och första dagarna var förfärliga. Ont i huvudet, ont i hela kroppen. Hela systemet i fullständigt olag. Fyra, fem dagar sen rättade till sig. Och det som händer då, det är att under de där dagarna är det där nästan som en avtändning. Alltså, jag har funnits i närhet till, till tunga missbrukare. Och det är förmodligen 700 resor värre. Men jag kunde känna igen det där, du vet, när beroendet går ur kroppen. Förfärligt upplevelse. Prova. Titta på några särskilt här. Uh, ibland blir man supersjuk, super, men grejen är den att först är det en påtaglig saknad, men ganska snabbt så klingar det där av, och så lär man sig leva utan det. Och det där negativa beroendet, det bryts. Men vet du, det gäller också positiva beroenden. När du bryter dem uppfattar du en påtaglig saknad. Men på sikt så börjar den saknaden eventuellt att klinga av. Jag har ett sånt där gammalt citat som har levt i mig under många år. En predikant och pastor som heter David Wilkerson som inte lever längre. han, Han sa så här en gång. Många kristna ber inte för de har lärt sig leva utan bön. Är du med på det? Kopplingen till sockerbehovet. alltså Till en början så finns det en saknad där. Men man lär sig på något sätt att leva på en lite svältnivå. De gick en hel dagsresa i tron att Jesus var med i resesällskapet. Det är många människor som gör som man har gjort i karavanen. Man tar Jesus för given. Klart, han är med. Han är väl alltid med? Ja, på ett sätt är han det. Men det som händer är att han tar allt mindre plats. Han upptar allt färre av våra tankar. Han rådfrågas allt mer sällan. Hans hjälp efterfrågas inte. Bönen tystnar. Sången tystnar. Längtan kvävs eller vänts helt enkelt åt ett annat håll. Och så börjar man sakta men säkert förtvina. i sitt inre liv. De reste en hel dag i tron att han var med i reshällskapet. Och svaret finns i texten. De har tappat bort Jesus och det är han själv som leder dem tillbaks. Ska man återfinna Jesus så handlar det inte primärt om metoder eller om system, utan om bön, text, stillhet, avskildhet. Det fanns, fanns en författare och andlig vägledare som hette Henry Noven. Han lever inte heller längre, han dog på 90-talet. Han skriver mycket om att odla ett inre liv, ett andligt liv. Och så säger han att det är svårt att höra Gud tala när man lever med massor av yttre oväsen i ängsliga och överfyllda liv. Och Han, var, han levde i en kommunitet med handikappade förståndshandikappade och fysiskt handikappade pojkar. Och om han tyckte att han levde ett liv med massor av yttre oväsen och ängsligt överfyllt liv, så vet jag inte vad mitt liv är då. Det är hundra gånger värre. Han säger vi är oförmögna att höra Gud tala, för vi har tappat förmågan. Det är aldrig tyst, det är aldrig stilla. Och han säger att våra liv, vi tar det citatet sen, vi sparar det lite. Våra liv har blivit absurda, säger han. Surdus, det betyder döv på latin. Och absur, ett absur, något absurt det har med lyssnande att göra. Det är som att vi är döva. Om man slår upp ordet absurd på, på, på Google så, så får man upp out of tune. Alltså det är som att vi inte hör. Det är som att vi är inställda på fel frekvens. Våra liv är överfyllda –överstressade och de är ängsliga. Hur botar man det då? Hur botar man det? Jag var på för ett antal år sedan när jag borde i Kumla– –så började jag få ont i mina leder. Eh, både i fötterna och i händerna. och spelade lite och, och hade inte möjlighet att göra det– –för jag gjorde så ont. Och jag började ta några broschyrer på apoteket om artros– så läste jag det och tyckte det stämde perfekt. och, och så Bokade tid på vårdcentralen och kom dit och pratade med en läkare. Och så vet ni det är. Man sitter på en brits där och säger att du kan ta av dig tröjan. Och så ska de lyssna lite. Och så tittar han på mig så här, lite när jag tar av mig tröjan. Så här, du, när eh, sprang du i spåret senast? <här> <här> ah, det är väl ett tag sedan. <här> Titta lite på mig så här, du... Du har ingen några Du är fet och orörlig. Gå hem med dig, far. Det Klara besked. Det klara besked. Och så tänker jag så här: Mitt besked till dig idag det är, det är egentligen så här: alltså Man kan tycka att står ännu en pastor som står ännu en söndag och säger något om att odla sitt böneliv. Ja, men det finns inget annat svar. Vill du återfinna honom, så finns han där. Men beskedet är att du på ett eller annat sätt behöver skapa den avskildheten. Och du hör vad jag säger, jag sliter med detta varje dag. Det är inte enkelt. Jag, jag borde få det här att fungera därför att jag kan ju göra detta på min arbetstid. Och ändå sliter jag med det. Det trycker på, och det är far och flyger av tankar, och ni vet, och bosten, och, och grejer som ska göras, och allmänna kan fylls. så ni vet allt det där. Va? Att avsätta tid för avskildhet, tystnad, stillhet, lyssnande. Det är till sist det enda recept som finns. Om man inte ska resa i den där karavanen och plötsligt upptäcka att man har tappat bort honom. En tidig kristen författare han har jämfört det här med att leva hela sitt liv. Tänk att du har levt hela ditt liv med öppna dörrar hemma. Man bestämmer sig för att stänga de där dörrarna plötsligt. Och alla de där besökarna som har brukat komma, de börjar nu dunka på dörrarna. Och så fattar de inte varför det är stängt. De är förvånade att de inte blir insläppta. Och det är inte förrän de förstår att de inte är välkomna som det där dunkandet börjar avta. Och de börjar hålla sig undan. Och så säger den här vägledaren att kanske det är så med allt det där som trycker på alla våra tankar och allt som liksom gör att det har så svårt att samla oss. Att det är för att vi inte är vana vid någon stängd dörr. Och när du börjar stänga dörren så kommer larmet bara att öka. Och man tänker, jag är nog inte skapt för det där med bön och stillhet. Jag är inte den typen. Håll ut i det. Börja odla en god vana av stillhet. Bön, lyssnande. Och låt den inte bli för... Och här, Ta inte i så du inte orkar. Jag läste en bok under förra året det blir mycket om motioner då det är bara för att ja, ni, ja, jag vet inte varför. <laughs> jag läste en bok under förra året om att börja jogga. Martina Hag har skrivit en bok som handlar om att börja springa och då går den ut på att hon tänker jag ska, jag ska inte göra som alla andra som bara tar i så de och så ger de upp efter 14 dagar. Så hon bestämmer sig för att bara springa så länge hon orkar liksom. Så första dagen springer hon typ ner för gatan. Så blir hon trött och går hem. Och nästa dag tänker hon, kunde jag springa ner för gatan? Så springa ett kvarter till. Och så småningom säger hon, ja, men om jag kan springa nio minuter då kan jag nog springa elva minuter. Så va? Och så börjar hon väldigt väldigt försiktigt. Och så börjar hon hitta goda vanor. Och idag springer hon maraton och sådana grejer. Och tänker jag, det är samma med det inre livet. Kör ingen sån här nyårslöftesgrej. Nu ska det, nu ska det bli revolution liksom. Odla små goda vanor som du kan hålla. En, en, en sorts fristad av, av stillhet och bön i ditt liv. En plats där du sätter dig. Där du kanske skapar lite ordningar mest för din egen skull. Gud behöver inte dem. Men kanske du gör det för att gå ner i varv liksom. Läs något som är gott att läsa. Be en bön. Bjud in Gud i det som är ditt liv. Vet du, jag, så pastor jag är, kommer ju på mig själv ibland att inte göra det. När bad jag för det här som bekymrar mig. Ja, men hjälp liksom. Och så säger då den är noven, nu kan vi ta det här citatet. Så är det för den... Om ni kommer ihåg den där bilden av de slamrande dörrarna som bestämmer sig för att gå in i avskildheten efter ett liv utan särskild andlig disciplin. I början dyker en mängd distraherande tankar upp, men när de får allt mindre uppmärksamhet, då ger de sig av, säger han. Det handlar alltså om övning, att sakta men säkert hitta rutiner för bön och avskildhet. Och jag tänker, nöjda inte med Jerusalem och karavanen. Jag tänker att man kan finnas i en sån här miljö och samtidigt gl- liksom, märka att man f- glider bort ifrån att odla ett inre liv. Nöjda inte med karavanen. Nöjda inte med de yttre kännetecknen. Nöjda inte med vad vara med där det händer. Att dela häftiga upplevelser med andra. Poängen nu den är inte att du ska bli nervös och tänka att Jesus inte är med. Det är inte så att han kommer och går som en jojo i livet. Oj, han kommer han plötsligt en dag bara är borta. Så funkar det inte. Du kan vara trygg med det. Men det jag far efter det är en sorts... Andlig inventering, en sorts avstämning. Tar han allt mer plats i mitt liv eller tar han allt mindre plats i mitt liv? Och vad gör jag i så fall med det? Kanske det sker för första gången. Du kanske sitter här i Ryttargårdskyrkan och börjar att gå hit och tänker Jag vet inte om han någonsin har varit i mitt liv på det sättet. Han är aldrig längre bort från dig än en bön. Bjud in honom och han ska ta dig på allvar. Amen, ska vi be. Tack för att du är här. Tack för att du är både gud och människa. Tack för att du är upphöjd över allt. Fanns för allt. Du är början och slutet. Du omsluter allt, du bär allt, du uppehåller allt. Inget finns som inte du vill det. Tillåter det. Tack att du är Gud själv. Tack att du är skaparen, du är livgivaren. Du är domaren, du är frälsaren, du är härskaren. Men Herre, tack för att du också har blivit människa, tack att du har delat våra villkor. Tack att du vet vad det är att leva i en karavan. Du vet vad det är att leva i slammer, du vet vad det är att leva i stök och stress. Allt som trycker på. Här är vi ber att få lära av dig. Och söka stillhet. Vårda vårt inre. Hjälp oss med det. Led oss i det. Du ser vår längtan. Du ser vad vi både vill och inte vill. Hjälp oss. Locka oss. Led oss. Forma oss. Och herre jag skulle vilja be, ta allt större rum och plats i våra liv. Amen.